0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Die alte Erkenntnis, dass Propheten im eigenen Land häufig nichts gelten, trifft neben vielen anderen auch auf den großen Architekten Hans Pölzig zu, der fast 60 Jahre alt werden und vor allem im Osten des Reiches zahlreiche bedeutende Bauprojekte realisieren musste, bis man auch in seiner Geburtsstadt Berlin so langsam auf ihn aufmerksam wurde. Erst Ende der 1920er, Anfang der 1930er Jahre verewigte sich Pölzig mit der Neugestaltung des Bülowplatzes heute Rosa-Luxemburg-Platz und vor allem dem heute als ikonisch geltenden Haus des Rundfunks auch hier im Stadtbild. Mit ihrer Hymne auf Pölzig als einen der künstlerischen Charakterköpfe des neuen modernen Nachweltkriegs Berlin vom 14. April 1922 war die Berliner Morgenpost ihrer Zeit mithin weit voraus. Für uns wird sie angestimmt von Frank Riede.
1: Charakterköpfe aus dem künstlerischen Berlin Hans Pölzig von Lothar Brieger die große Stadt, das führende Haupt eines ganzen Landes, bedarf des maßgebenden und schöpferischen Architekten, fähig, ihrem geistigen Erlebnis das selbstständige äußere Gesicht zu geben. London und Rom haben dieses Gesicht, Paris hat es, Frankfurt und München, Weimar und Potsdam haben es, Berlin hat es noch nicht. Es hat seit einem halben Jahrhundert Unglück mit seinen Architekten gehabt, ist seine neue Liebe Hans Pölzig, der Auserwählte? Wieder einmal sind es die größten Probleme, die den Geist der Künstler bewegen. Wieder einmal drängt sich die Leidenschaft nicht an die technischen Probleme, sondern an das, was überhaupt den Menschengeist in seinen Tiefen aufregt und aufwühlt. Über der großen Stadt, in der ein geschäftliches, materielles Leben die Straßen mit Lärm und Staub erfüllt, schlägt eine Fantasie ihre Flügel, die beinahe der Fantasie der frühen Renaissance in Florenz und Rom schwesterlich ähnlich sieht. Materie und Geist, die derbste Genusssucht und die stärkste Abstraktion, wohnen nebeneinander, arbeiten nebeneinander, suchen sich gegenseitig zu durchdringen und zu überwinden. Der Normalmensch ringt mit des Lebens Notdurft sachlicher mehr als je zuvor. Der Geistesmensch entmaterialisiert seine Aufgaben immer leidenschaftlicher. Im Parterre ist eine Kriegsgesellschaft, im ersten Stock ein Spielclub. Unter dem Dach wird eine neue Religion geboren, und das alles durchdringt einander, das alles möchte gleichzeitig an der neuen Menschheit, deren Geburt man ahnt, mitarbeiten. Unter allen Umständen aber ist es Leben, leidenschaftlich wollendes Leben, das die Stadt vom Parterre bis zum vierten Stock durchpulst. In diese merkwürdige Stadt wird ganz folgerichtig Hans Pölzig als ihr maßgebender Architekt berufen. Schon mit einem leisen, fantastischen Zug in der Berufung. Draußen, in Potsdam, in den Kavaliershäusern eines alten Hohenzollernschlosses, sollen seine Schüler hausen. Er selbst, mag er seinen Ruhm in Breslau und in Dresden zur Blüte gebracht haben, ist der Riesenstadt nicht wesensfremd, ist ein geborener Märker. An den Ufern der Havel geboren, von jener seltsamen, oft genug verkannten, fast fritzischen Genialität, die ironisch materiell lebt und dabei alle heimliche Dämonie tief innerlich bekennt. Nach all den Konstrukteuren des kaiserlichen Berlin, die aus historischen Erinnerungen mühselig einen trocken großen Schein zusammenbauten, wieder einmal ein genialer Könner, ein Mensch, der leidenschaftlich in Konstruktionen träumt. Auch keine Natur wie die Alfred Messels keine Genialität, sondern jemand, dessen Energie sich ganz allein auf sich selbst stellen möchte, voll gewaltsamer Ahnenlosigkeit, dabei tief innerst in aller zeitlosen Kultur verankert. Das Bauwerk soll wieder, wie jedes andere Kunstwerk, aus der Fantasie des Schaffenden emporsteigen. Es soll Idee sein und Suggestion, nicht Anschauung und sachliche Wirklichkeit, etwas vom Geiste, der einst in der gotischen Konstruktion die Stützen nach außen legte, ist in Hans Pölzig lebendig. Dieses außerordentliche Temperament, dem nach einer langen, mehr gedanklichen Architektengeneration auch das architektonische Kunstwerk wieder zu einer Schöpfung der Fantasie wird, kommt nach Berlin zurück in einer Zeit, die gerade einer solchen Natur gegenüber arm sein muss. Eine gewisse Tragik liegt darin, dass das mit Überfluss arbeitende kaiserliche Zeitalter keinen Architekten fand, der zum Schöpfer großer Formen berufen war, und dass eine derartige schöpferische Natur uns nunmehr in einer verarmten Zeit beschert wird. Die paar großen Pläne, die aus der Periode des Reichtums her noch ihrer Vollendung entgegenreifen, vertragen kein Schaffen aus vollem Meer wie denn etwa die Bauten auf der Museumsinsel durch die Pläne Messels ziemlich endgültig festgelegt wurden. So wird es charakteristisch für die Zeit, dass Berlin die Wesensart von Pölzigs schöpferischem Genius am besten bisher nicht in einem völlig eigen gewachsenen Werke, sondern in einem Umbau kennenlernen musste, im Umbau des Zirkus in der Karlstraße in das große Schauspielhaus. Freilich, so bedauerlich diese Erschwerung an sich ist, umso stärker tritt auch die Genialität des Schöpfers hervor. Ein absoluter Fantasiemensch, dem künstlerisches Schaffen und innerliches Gesicht gleichbedeutend sind, hat aus Linien und Formen aus Farben und Lichteffekten ein Mysterium von mächtiger Wirkung zu zaubern vermocht, das die Sprödigkeiten des gegebenen Bauens so gut überwand, als dies eben überhaupt irgendwie zu erreichen war. In der Gestaltung der Einzelheiten, wie etwa der Säulen, spricht sich ein eigener Erfindungsgeist aus, der eine stark malerische Architektonik will und mit den Wirkungen von Farbe und Licht in einer Weise rechnet, die wir von unserer Architektur in Berlin nicht gewohnt waren. Pölzig will mit seiner Arbeit Gemüt und Geist des Menschen packen und in Besitz nehmen, selbst die Räume für die Pausen sind darauf angelegt, die einmal erweckten Stimmungen dauernd in Schwingung zu erhalten. Bei aller Zweckmäßigkeit der Konstruktion strebt diese Art Baukunst doch wiederum die Überwindung der Architektur als eines sinnlichen Zweckbaus an, zugunsten aller übersinnlichen, aller innerlichen Elemente. Mit diesem Wollen ist Hans Pölzig nicht nur ein Kind seiner Zeit, sondern auch vollkommen hineinpassend in dieses von geistigen Gärungen durchwühlte »Neue Berlin«. Vielleicht wäre keiner zu denken gleich geeignet, dieser Stadt, deren innerer Physiognomie bisher noch keine äußere entsprach, eine solche Physiognomie zu geben. Und plötzlich teilt die Tragik der gesamten gegenwärtigen künstlerischen Generation genauso über ihren Aufgaben zu stehen, wie die Generation zuvor unter ihnen stand. Die Entwicklung der Zeit und die Entwicklung Berlins werden zu zeigen haben, ob sie doch noch Raum für die Taten von Naturen dieses Formates zu schaffen vermögen. Das war's von der Hymne auf Pölzig.
0: O Pölzig, der einmalig kühne Raumerschaffer der Volksbühne, hier erschalle der Applaus für dein kultiges Rundfunkhaus. Ach, wärst du noch am Leben, würdest du auf den Tag genau ein Häuschen geben. Doch uns freut schon ein schönes Transkript, das ein Begeisterter für uns abtippt. Die gibt es unter auf den Tag genau at .de. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.